0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Personeelstekorten, hoge kosten en lange wachtlijsten. De medische sector staat voor grote uitdagingen. Hoe ziet een toekomstbestendige gezondheidszorg eruit die ook voor iedereen goed werkt? En wat is daarin de rol van technologie? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in BNR's Big Five van de medische wereld. En vandaag is dat Igor Tuleski. Hij is cardioloog, ondernemer, oprichter van Cardiologie Centra Nederland. En wellicht herinner je het nog. Eerder probeerde hij ook het Slotervaart ziekenhuis over te nemen. Is toen veelvuldig in het nieuws geweest. Igor, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, voordat ik met je ga hebben over ondernemen in de gezondheidszorg... want dat onderscheidt jou ook echt wel van de andere sprekers deze week... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, op lange termijn is het zorgstelsel zoals het nu uitpakt niet houdbaar. Daarvoor heeft onlangs de Wetenschappelijke Raad voor het uh, Regeringsbeleid voor gewaarschuwd. Dat komt onder andere door het personeelstekort en de alsmaar stijgende kosten. Zie jij ook dat de sector vastloopt?
1: Er zijn uitdagingen. Dat is een ding wat zeker is. We zien dat de toegangstijden toenemen, de wachtlijsten dus daarmee. En daardoor komt de basis van de, van de zorg inderdaad in, 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 in gevaar.
0: Ja, je ziet echt dat het piept en kraakt aan alle kanten, denk ik. Is, is er echt één voorbeeld waarvan jij zegt... ja, daar, daar gaat het echt helemaal mis, daar zie je echt dat hij vastloopt?
1: Nou ja, de wachtlijsten voor hoogcomplexe zorg natuurlijk... die nu door corona zijn enorm toegenomen. Uh, we zien ook allerlei andere voorbeelden... waar uh, mensen te lang moeten wachten... voor uh, uh, dringende en minder dringende zorgvragen.
0: Je bent natuurlijk uh, ondernemer, want dat is het tweede wat ik van je wil weten. Maar je bent ook uh, cardioloog. Hoe vaak heb jij de witte doktersjacht
1: omgaan? Regelmatig. Uh, ik vind Ondernemer in de zorg heeft de laatste tijd een best wel zware connotatie gekregen. Dus ik zie mezelf niet als ondernemer in de zorg. Ik ben cardioloog en uh, die ook goed kan rekenen, laat ik het zo zeggen.
0: En ook goed kan ondernemen. Maar je vindt het belangrijk om gewoon echt nog die feeling met de
1: praktijk te houden. Oh ja, zeker. Dat is ook mijn passie. Ik vind cardiologie het allerleukste. Wat er is. Alleen, uh, wat je ook net zei, uh, ik zie dat met twee handen aan één patiënt uh, is natuurlijk fantastisch... maar uh, de veranderingen zijn van die aard dat je moet denken aan schaalbare zorg. En daar zit ik me voor in. En dat kan niet alleen maar met, uh, met Jas.
0: En daar gaan we het uitgebreid over hebben, want dan kom je ook bij technologie. Uh, met mijn sprekers deze week, uh, met mijn gasten deze week, uh, gaan we het natuurlijk ook altijd eventjes hebben over de oorlog. Want dat dit blijft gewoon super actueel uh, natuurlijk. Jij komt uit Macedonië, ben je geboren. Dat land maakte onderdeel uit van de Balkan en is misschien ook nog wel een onderbelicht element geweest in de oorlog toen, want die was toch wel veel meer gericht op Kosovo. Met jouw achtergrond. Hoe kijk je nou naar de situatie nu met de oorlog?
1: Ik vond het ondenkbaar dat er herhaling zou komen. aan wat uh, toen in de voormalige Joegoslavië zich afspeelde. Ik vind het uh, onbegrijpelijk dat men uh, uh, op deze manier. Uh, de politieke of uh, uh, al andere agenda's uh, uh, uitvoert. Uh, ik vind het verschrikkelijk dat uh, jonge mensen. Ja. Hun levens opofferen voor iemand anders oorlog aan beide kanten. Met diepe respect voor mensen die de eigen land en eigen huizen beschermen. Want je hebt
0: zelf ook wel het een en ander meegemaakt toen?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik was. Ja, goed. In de voormalige Joeslavië was iedereen betrokken op zijn eigen manier. En. Um, dit, dit, ja, de herinneringen hieraan zijn niet prettig, laat ik het zo zeggen. Die nee. worden hier doorgewerkt.
0: Ja, die, die, die komen eigenlijk weer terug. En ik zal uit ja. respect voor jou ook daar niet veel meer over zeggen. Terug naar de medische wereld. Want met cardiologiecentra Nederland dat je hebt opgericht... wil je ook tientallen vestigingen in het buitenland openen. En toch om nog een klein beetje bij die oorlog te blijven. Heb je ook concrete plannen voor Rusland, Oekraïne... om daar een bedrijf te starten? Of zeg je met de huidige situatie... Nee, gaat het voor mij helemaal van de baan?
1: Ja, die waren er zeker. Uh, Oekraïne en Rusland stonden op ons lijst. Uh, eigenlijk al, al jaren terug hebben we gekeken naar overname van een paar bedrijven. En uh, tot mijn grote spijt uh, speelt nu politiek belangrijke rol. Hè. Je hebt te maken met sancties, je hebt te maken met oorlog. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Dus voorlopig denk ik dat we daar van al wel heel erg jammer is. Want uh, ons uh, um, werk gaat om mensen. En om, uh, om verbeteren van zorg van de mensen heel begrip is en dat zou eigenlijk los moeten zijn van alles wat nu gebeurt. En juist nu en juist na de stoppen van deze oorlog, wat ik hoop dat heel snel gaat gebeuren... zou zorg nodig zijn voor deze mensen. Maar ik zie het niet heel snel gebeuren, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, helaas ik met jou ook. Als je kijkt naar cardiologiecentra in Nederland... heb je in 2006 volgens mij opgericht... intussen twaalf behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Jullie werken ook nauw samen met verschillende ziekenhuizen. Kun je schetsen voor mij wat jullie exact doen in de praktijk?
1: Ja, uh, toen 2006 samen met collega Arnaud Somsen, ook cardioloog... Hebben we, zijn we gestart met het Cardiologie Centra Nederland. De bedoeling was dat wij de toegang tot zorg verbeteren. Want de wachtlijsten in cardiologie waren destijds te, te lang. En helaas nog steeds uh, is het uh, het geval. En toen hebben we uh, een uh, concept opgericht... waar met behulp van uh, technologie en uh, verbeterde logistiek... in staat zijn om uh, veel meer mensen met... Uh, cardiologische problemen die verwezen worden door huisarts... gezien worden, heel snel antwoord krijgen op de primaire vraag... is het maar hart ja of nee? En als het je hart is, dan kunnen we heel snel vertellen... wat de vervolgstappen zijn. En juist als onderdeel van een netwerk... wat je ook net zei, wij zijn partners met alle grote ziekenhuizen... of het gro grootste deel van de grote ziekenhuizen... zorgen wij dat patiënt altijd op de juiste plek, op de juiste moment... de juiste zorg krijgt.
0: En begin van dit jaar hebben jullie ook aangekondigd... dat jullie van het UMC in Amsterdam, dus dat is AMC en de VU... eigenlijk alle hartzaken uit handen nemen. Dus een patiënt gaat dan overigens naar het Slotervaart ziekenhuis... om daar in de scans te bekijken wat eigenlijk de problemen zijn... waardoor je dat weghaalt bij de ziekenhuizen zelf.
1: Nou, niet alle hartzaken. Dus uh, Amsterdam UMC blijft uiteraard uh, cardiologie uitvoeren. En dat is dan hoogcomplexe zorg. Dus waar de academische kennis nodig is en een hoge technologisch ingrijpen... dat gaat gebeuren en blijft gebeuren in Amsterdam UMC. En wat wij met ze samen doen, dat is de, uh, de polyklinische zorg. Dus een patiënt die verwezen wordt aan huisarts... kan veel beter in een, in een uh, niet in een ziekenhuis, maar buiten het ziekenhuis gezien worden... snel diagnose krijgen en grootste gedeelte van gevallen kunnen ook daar opgevangen worden en een klein deel van de patiënten gaat naar een ziekenhuis waar een aantal verrichtingen Of aanvullende diagnostiek kan plaatsvinden. En volgens een chronische zorgvervolg. komt de patiënt weer terug.
0: Ja, uh, we gaan zo meteen wat meer voorbeelden geven. wat jullie nog meer doen, allemaal in de praktijk. Waardoor je eigenlijk, uh, nou ja, zeg jij ook. Uh, alles veel beter kunt plannen. en de druk op de ziekenhuizen kan laten afnemen. Uh, toch nog eventjes naar die druk wa wa waar we eerder al over hadden. Hè, van de VEUR, de wetenschappelijke raad voor het uh, regeringsbeleid. of de WRR, moet ik uh, zeggen. Jij liep natuurlijk zelf als cardiologisch ook in het ziekenhuis en je zag dat allemaal uh, ja, natuurlijk ook mislopen... als het gaat om die wachtlijsten die je net ook uh, benoemde. Was daar veel frustratie ook over, uh, ook met jouw collega's... waar je het ook met elkaar over had?
1: Jazeker. Kijk, uh, ik zeg altijd als een soort uh, gekscherend grap... Uh, van uh, als je tien weken op cariloog kan wachten... dan hoef je geen cariloog uh, te zien. Want uh, cariloogie is een prachtig vak. En op het moment dat je klachten hebt... de emotionele verbinding met je hart is zo hoog. De klachten kunnen zo um, um, beperkend zijn in je, in je dagelijkse leven... dat je wil nu weten, is het ja of nee. En als je tien weken of twaalf weken wachttijd hebt voor cariloog... Dat, dat is niet te doen. Dat is niet ook van deze tijd. Het is een beetje gek dat in deze tijd. Alles kan je uit je luie stoel regelen... maar op het moment dat je problemen hebt met je gezondheid... ja dan wordt het ingewikkeld. Je weet niet waar je naartoe moet gaan... je weet niet hoe lang je moet wachten... en je weet niet wat je met kunt gebeuren. Het is
0: heel klantonvriendelijk eigenlijk.
1: Nou ja, dat is een soort... Er zijn,
0: uh, uh, patiënten zijn uiteindelijk allemaal klanten. <laughs>
1: dat, dat is ook zo. Dat, nou, daar zijn natuurlijk uh, heel veel meningen over... en niet iedereen is daarmee eens. Maar het is een soort uh, Star Trek-technologie... in een, in een jasje. Dus we werken met de meest geavanceerde apparatuur... We werken met, uh, met dure apparaten. Terwijl de contact- en de, klant, de klantvriendelijkheid is uiteindelijk van de Flintstone. Dus dat is, uh, we werken nog steeds met faxen. Dat kan niemand uitleggen. Maar dat is gewoon nog steeds zo. En dat, dat is heel bizar. Dat in zo'n vak. Waar, uh, onderzoek, uh, nieuwe technologie-introductie gaat zo snel. dat de uh, uh, patiënt-klantenrelatie uh, is zo achtersteld.
0: Ja, uiteindelijk. En dat is natuurlijk ook iets wat verpleegkundigen en artsen... ook gewoon vervelend uh, vinden. En dan verbaas ik me toch dat we nog niet... Uh, en tegelijkertijd moeten we misschien dankbaar voor zijn... dat er nog geen uh, verubering van de zorg is gekomen. Want je zou denken, hè, uh, als je dat ubersysteem in de zorg... dan zou het allemaal veel makkelijker moeten gaan. Wa waarom is dat, waarom blijft dat zo oud, zo ouderwets allemaal in die
1: zorg? Ja, het is een hele goede vraag. Ik geloof niet dat ik alle antwoorden heb. Wat ik wel kan zeggen is dat Nederland heeft een van de beste infrastructuren ter wereld voor zorg Qua stelsels zitten er echt goed in. Qua kennis, we hebben echt topplekundigen, topartsen met goed, de hart op de juiste plek. Dus daar, daar is het probleem niet. Ik denk dat wij een beetje gevangen zitten in een soort gouden kooi waar veel geld om gaat en de incentive om te veranderen... is niet al hoog genoeg.
0: Nee, terwijl je zou denken met de hele coronapiek en de IC-belasting... dat we wel nog meer op de feiten zijn gedrukt. Maar is het ook zo dat iedereen in jullie wereld er wel over praat... maar weinige actieondernemers zoals jij hebt
1: gedaan? Het is ook ingewikkeld, want artsen zijn en verplekundigen zijn natuurlijk de hele dag bezig met patiënten. En om, uh, om bezig te zijn met andere zaken, moet je ook tijd en focus voor hebben. En ik denk dat, uh, dat het ingewikkeld is om goede mensen uit de zorg ook te, uh, bij te betrekken in veranderingen van de zorgwegens. Uh, ja, focusgebrek. Uh, en ook mensen, mensen willen gewoon uh, uh, focus houden op eigen werk. The Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Igor Tulevski, cardioloog en oprichter van Cardiologie Centra Nederland. De medische wereld, dat staat deze week centraal bij de Big Five. En, als je dan, en we kijken daarbij ook naar de rol van technologie. Als je dan kijkt naar de processen in ziekenhuizen en technologie, waar, waar kan je dan de meeste winst boeken?
1: Ik denk dat uh, de meest winst kan boeken in de, in de logistiek. Uh, ook in de organisatie van, van, van de zorg. Uh, ontschotting is heel belangrijk. Dus uh, wat wij in Nederland zien is dat de budgetten worden heel strak verdeeld tussen eerst en tweede lijn, en daar binnen de tweede lijn tussen ziekenhuizen, en dan binnen ziekenhuizen tussen afdelingen. En dat maakt de, de kans voor, uh, voor veranderingen maakt die veel kleiner. Dus de incentive van een goed lopende afdeling van een ziekenhuis om uh, nog beter te presteren, wordt belemmerd door het feit dat zij weten dat hun budget per jaar zit gewoon muurvast. Terwijl uh, andere afdelingen die misschien minder goed presteren, die zitten ook. Naar steeds met hetzelfde budget. En de tussenschotten zijn heel erg ingewikkeld. Dat maakt de zorg duurder in Nederland. Mm -hmm. Dat maken ook de, de, de veranderingen en innovatie, uh, wordt daardoor zeker belemmerd.
0: Daar gaan we zo meteen in het tweede deel van het gesprek meer over praten. Want dan heb je het ook over marktwerking binnen de zorg en de rol van zorgverzekeraars. Maar als je kijkt naar uh, gewoon uh, wat, hè, wat, wat voor winst en misschien ook wat, wat jij al doet uh, daarin. Hè? Want je hebt net Cardiologie Centra Nederland uh, geschetst en ook dat dat meer een exportproduct moet gaan worden met vestiging in het buitenland. Maar als je kijkt naar technologie en wat er nu voor winst geboekt kan worden... wat zijn dan dingen die echt een bijdrage kunnen leveren?
1: Nou, wat wij kan eigenlijk aan leveren is digitalisering van de zorg. Want wij werken nog steeds met uh, verouderde systemen... waar de, uh, waar de patiënt eigenlijk uh, wordt uh, geclusterd. -ge -ge uh, de, de uitwisseling van informatie is niet optimaal. Maar ook de systemen binnen het ziekenhuis communiceren niet optimaal met elkaar. Dus dat maakt de... De, de, de hele zorgproces veel ingewikkelder. Daarnaast zien we ook dat door tekort aan, aan, aan zorgpersoneel... hebben we een, een, een grote behoefte aan opschaling van, van processen. En dat kan alleen maar via IT-as en, en, en digitalisering.
0: Ja, dus eigenlijk met algoritmes en e-health waar jullie ook uh, flink in investeren. Hartwacht is zo'n uh, voorbeeld daarvan. Wat, wat, wat doen jullie daarmee?
1: Nou, dus wat ik ook hier wil zeggen is dat je protocolarisering en, en een soort uh, decision supporting systemen kunnen ook ons in staat brengen dat wij mensen met lagere opleidingniveau... Uh, taken laten uitvoeren die worden gecontroleerd... door, uh, door kwaliteit- en veiligheidssystemen. Hardwacht is een concept um, om de chronische zorg... uit het ziekenhuis te houden, kort en simpel gezegd. Wat we nu zien is dat door de... Uh, door de enorme vooruitgang van de, van de zorg... dat wij in staat zijn om mensen heel lang te laten leven. Echter mensen leven met gebrekken. Dat betekent dat elke, met elke ingreep in het ziekenhuis... creëren we een nieuw patiënt... die op lange termijn uh, afhankelijk is van het ziekenhuis. Alleen het ziekenhuis is niet meer gemaakt... om de druk aan de achterkant, dus de druk van chronische, chronische patiënten... ook te bolwerken. Terwijl aan de voorkant, door de enorme ontwikkeling in de diagnostiek... de vraag naar de diagnostiek is ook bijna een maar. Dus het concept ziekenhuis die... Zeg maar beddenhuis en operatiekamers heeft als je het plat slaat... in één keer wordt uh, uh, geconforteerd met enorme druk... aan de voorkant en de achterkant. En enige man om, een van de weinige manieren om dat te ontlasten in ieder geval in mijn, uh, uh, volgens mij... is dat je de chronische zorg gaat digitaliseren. Dat je de patiënt met uh, behulp van, uh, van wearables... of uh, dat zijn uh, apparaten die patiënt met zich meedraagt... Uh, de data wordt verzameld en deze wordt centraal geanalyseerd... En eigenlijk dat je de, de interactie tussen de patiënt en de dokter, locatie en tijd onafhankelijk maakt.
0: Dus dat je echt op afstand de zorg op afstand kunt houden, middels eigenlijk kunstmatige intelligentie, wat je steeds meer zou kunnen verfijnen in de toekomst?
1: Nou, uh, om een voorbeeld te geven... Uh, dus mensen met ritmestoornissen. Ritmestoornissen kunnen uh, treden op ten pas en onpas. En wij hebben steeds meer mensen met ritmestoornissen... door allerlei redenen. Dus op het moment dat je... We leven steeds ongezonder. Nou, niet alleen. We leven langer. Uh, ja, ook sporten ook... maakt uh, ook kans op ritmestoornissen groter... bij sommige patiënten of bij sommige mensen. Dus wat je hebt, is dat een patiënt krijgt... een ritmestoornis op een zaterdag. En uh, wij weten dat patiënt ritmestoornissen heeft. Dus dat is serieus meteen. Nou, nu enige manier om te zien wat de patiënt op dat moment ervaart en dat te corrigeren is op de eerste harthulp. Nou, dat is heel inefficiënt. Maar daarnaast heeft deze patiënt ook afspraak ook drie maanden later. En dan komt hij bij zijn cardioloog en zegt hij: ja, ik had drie maanden geleden ja. klachten. Dit op kennen we dan.
0: allemaal. Je hebt een klacht, uh, wat voor klachten ook. En dan kom je uiteindelijk bij de dokter en is die klacht weg.
1: Precies. En het <laughs> ja. is, is dat patiënt op het moment dat hij komt de eerste hulp, vaak komt hij niet in de ziekenhuis... wat hij zelf bekend is. Dat, dat kan niet altijd. Dus er worden alle onderzoeken opnieuw gedaan, alle vragen. Gesteld, kosten gemaakt en heel frustrerend voor de dokter... maar ook voor de patiënt vooral, uh, dat hij uh, alles opnieuw moet doen... en uiteindelijk gaat hij naar huis met een onbevredigend gevoel... en dan heeft hij alsnog afspraak bij zijn cardioloog... om te vertellen dat hij klachten had, terwijl op dat moment geen klachten heeft. Dus dat, hele, totaal nutteloos, uh, dus dat is een totale mismatch tussen vraag ja, van de patiënt... Precies. en de zorg die wij verlenen. En dat kan je veranderen als je de patiënt in staat brengt op het moment dat hij zij of hij klachten hebben, dat de klachten worden één één overgedragen uh, in data, zeg maar. Maar ook dat er contact kan gelegd worden. En dat aan de andere kant, de ontvanger, weet precies wie de patiënt is. Uh, welke klachten die krijgt. Want de patiënt vertelt dat, je ziet ook de data, je hebt kwantitatieve parameters waar je op basis, op basis waarvan kan je iets van, van vinden. Ja. En uh, je hebt de volledige voorgeschiedenis van de patiënt. Dus heel veel zaken kunnen geregeld worden op deze manier. Je hebt en... veel
0: meer informatie, je kan veel uh, sneller schakelen... veel sneller zien eigenlijk uh, waar het probleem ligt. Toch denk ik dan meteen aan data. Hè, en eerder noemde ik het ik Denk Toch, het is ook uh, uh, eng, want je bent daarmee ook kwetsbaar. Het gaat over persoonlijke gegevens. En ik zie je instemmend knikken, maar ook van dat moet je ook wel een beetje anders zien.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat op het moment dat je klachten hebt... Uh, dat je uh, wil één ding en dat is gewoon meteen beter worden, geholpen worden. Daarnaast de, de, de persoonlijke gegevens... kijk, uh, ik bagatelliseer het niet, hè, begrijp me niet mm -hmm. verkeerd, maar... Ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen iets hebben... aan je bloeddruk, aan je hartslag, aan je hartfilmpje. Nou uh, oh ja, om misschien de klacht. een
0: verzekeraar die dan zegt dat mijn premie omhoog gaat... omdat het gewoon eigenlijk niet zo goed met me gaat. En
1: de verzekeraar, ik heb
0: gerookt en al dat soort dingen. De
1: verzekeraar heeft uh, sowieso in Nederlandse stelsel, die krijgt een stelsel... Uh, uh, die krijgt een rekening van het ziekenhuis... en daar staat precies wat die diagnose is geweest. Dus dat wist hij al lang. Dus op het moment dat je... Dus ik heb het nu over patiënten die al bekend zijn in de mm -hmm. zorg. Het gaat om de chronische zorg. dus Die hebben wel initiële diagnose en behandeling al gehad. Dus de... de, de code, dus de, 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 de behandelplan en de, en de diagnose zijn al bekend. Dus de, ja. dat verandert niet.
0: Nee, dus daar moeten we dan niet uh, zo bang voor zijn. Maar toch zeg je, we moeten daar wel voorzichtig uiteraard uh, mee omgaan. Iets anders is uh, dat jullie ook uh, de spoedeisende hulp planbaar kunnen maken, heb ik uh, begrepen. En, en doen jullie dat volgens mij ook al bij het Slotervaartziekenhuis?
1: In Dokkum op dit moment. Oh, in Dokkum. een paar Berg. andere Ja, op een paar andere plekken. Uh, nou, wat ik al zei, een van de verbeteringmogelijkheden uh, is de logistiek. Uh, dus stel je voor dat je van tevoren kan... met behulp van slimme oplossingen en algoritmes... kan je voorspellen welke diagnostische... Onderzoeken zijn nodig voor bepaalde klachten. Dus even voorbeeld te geven: 30-jarige vrouw met een buikpijn. Nou, dat kan uh, maag zijn, kan uh, zwangerschap zijn, kan, kan buitenbaarmoedelijke zwangerschap zijn, kan blinddarm zijn. Dus er zijn 5-6 uh, diagnoses die mogelijk zijn op dat moment. Nou, van tevoren kan je zeggen: oké, okay, om, om deze klacht uh, goed in beeld te brengen, heb ik. Een lab nodig, heb ik echt nodig. En, en, en misschien een foto of iets anders. Nou, dat kan je van tevoren goed plannen. Mm -hmm. En uiteindelijk kan je van tevoren zeggen tegen de patiënt. Nou, als je om negen uur komt. dan ben je om kwart voor de deur uit. En daar komt eigenlijk geen dokter van pas. Want dit zijn allemaal onderzoeken die worden gedaan. Door de door, computers? Nou, niet door de computers. maar met van, van technici of, 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 of verpleegkundigen. En de dokter kan op afstand de analyse van de, van de, van de, van de bevindingen maken en zeggen oké, okay, dit kunnen we zo behandelen, is inderdaad laagcomplex... kan terug naar de huisarts of, of pleister of, of, uh, of pijnstiller. En dat is de grootste gedeelte van de klachten. En dat zijn de klachten die ook de grote uh, eerste hulpen van Nederland... eigenlijk behoorlijk uh, daardoor lopen vast. Mm -hmm. Men ziet de spoedzorg als niet planbaar terwijl spoedzorg in grootste gedeelte van gevallen is wel planbaar. Want
0: er liggen misschien ook heel veel mensen op de spoedeisende hulp... die daar helemaal niet horen te liggen.
1: Absoluut. Want kijk, je, je, je kan de patiënt op spoedeisende hulp verdelen... vrij simpel, uh, lopend en liggend. Kijk, liggende patiënten, dat zijn patiënten... die echt ernstig pro problemen hebben. Die moeten altijd naar een hoogcomplex... Uh, die ziekenhuis die goed uitgerust is... om hoogcomplexe zaken te behandelen. Maar mensen die op uh, zaterdag op voetbalveld knie verdraaien, of, of een kind die valt en een arm... Waar het uh, er vol mee uh, zit. Precies. <laughs> eh, of, of een bloedende wond... Uh, waar mensen gewoon bij bewustzijn zijn. En, en uh, dat, zijn, dat zijn kleine kwaaltjes... Zeg maar, voor, voor ons dan, ja, 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 voor artsen, die ja. op een woudige manier uh, uh, verholpen kunnen worden... zonder dat mensen naar de grote ziekenhuis hoeven te gaan... of in het systeem van de eerste hulp uh, in te lopen.
0: Uh, laten we daar zo meteen uh, verder over praten... en ook dan vooral wat de belemmeringen uh, daarbij zijn. Want uh, ja, uh, kunstmatige intelligentie, data, kan nog veel meer... Uh, nou ja, possibilities uh, geven. Maar ja, uh, is dat allemaal makkelijk met de huidige regelgeving? Ik heb ook een mooie vraag van Jet Bussenmaker, de kettingvraag... die daar ook het een en ander uh, over vraagt. Zometeen dus uh, de grootste frustraties ook van de bureaucratie... in de medische sector van Igor Tulewski, cardioloog... en oprichter van Cardiologie Centra Nederland. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de medische wereld. Eerder deze week sprak ik met de topman van Philips, Frans van Houten... Over andere, onder andere natuurlijk over de slaapapneu-affaire... maar natuurlijk ook over welke belangrijke shifts hij ziet in de medische wereld. Het gesprek is terug te luisteren via ons BNR-app. Mijn gast vandaag is Igor Tulevski, cardioloog en oprichter van Cardiologiecentra Nederland. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de marktwerking in de zorg... en alle regels waar jij als ondernemer in de sector tegenaan loopt... Met dat laatste gaan we beginnen, maar eerst toch nog even een ander punt, namelijk de kettingvraag. Want in deze uitzending stellen mijn gasten elkaar vragen, middels de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Jet Bussemaker. Zij is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En natuurlijk, Ivor, spraken wij net al eventjes in de eerste helft van ons gesprek... dat jij technologie echt ziet als een belangrijk punt om de problemen in de zorg op te lossen. Maar Jet had daar een hele mooie vraag bij. En dat is het volgende. Ja, ik zou me willen vragen wat er binnen de zorg moet veranderen... om gelijke toegang tot zorg te verbeteren... en welke rol digitalisering daarbij kan spelen. Wat zou je antwoord op haar vraag zijn?
1: Ja, uh, gelijke toegang tot zorg is een van de basisvereisten voor het houden van de solidariteit van de zorg. Uh, en in Nederland uh, is solidariteit van de zorg een van de grootste goederen ja. die we hebben in dit land. Uh, dus dat, uh, dat is een brandende vraag uh, die wij steeds uh, zouden moeten opnieuw beantwoorden. De dynamiek in de zorg, maar ook in de maatschappij en samenleving, uh, is van dienaar dat je niet met eenvoudige antwoorden hierop kan komen. Wat ik wel zou zeggen is dat wij moeten inderdaad meer denken in oplossingen, en niet problemen. Dat klinkt als een cliché, maar in Nederland hebben we echt last van dat uh, door de bureaucratisering en overregelgeving dat wij niet in staat zijn om uh, uh, met wijde blik, een open blik te kijken... naar oplossingen. En dat belemmert iedereen. Daarnaast, wat ik ook al zei... De, de, de financiering is een probleem. De tussenschotten zijn echt een groot probleem.
0: Mm, gaan we het zo over hebben, die marktwerking in de ja, zorg, ja. En
1: uiteraard uh, de, de penetratie van digitalisering. En dan heb ik het niet over de digitalisering in de behandelingen, maar met name digitalisering in de dienstverlening, in de communicatie met patiënt, in, een, in de logistiek en mm. in klantvriendelijkheid. Dat zou het het verschil kunnen maken.
0: Ja, maar als je dan hebt over ongelijkheid, waar zij voor staat... we weten natuurlijk als het gaat over digitalisering... dat uh, de kwetsbare groepen onderkant van de samenleving... die dus ook vaker ziek worden doordat ze ongezonder leven. Dat weten we allemaal. Uh, die hebben ook gewoon minder uh, beschikbaarheid... als het gaat over uh, ja, devices, hè, digitale devices... waar jij net over spreekt. Dus uh, ik snap dat het moeilijk is om antwoorden te geven... en dat we vaak uh, niet naar de oplossingen, maar uh, over het probleem blijven. Praat,
1: maar hoe ga jij daar een verschil in maken? Ja, dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat een van de, een van de fabels is dat, de, dat mensen zijn die niet om kunnen gaan met, met, met digitalisering. Tuurlijk zijn het die, maar dat is een, echt een hele kleine minderheid. Er zijn talloze onderzoeken die hebben laten zien dat het grootste gedeelte van Nederlanders in staat om met computer te werken. Die hebben ook mobiele telefoons, et cetera, et cetera. En dat kleine groep patiënten die dat niet kan. Is uiteraard uh, nog steeds van harte welkom in de standaardzorg die we nu ook leveren. Maar stel voor dat wij 30 of 40 of 50 procent, en naar mijn mening is meer dan 80 procent van de mensen kunnen helpen met dit soort oplossingen. Waarom zouden wij de rest remmen voor die kleine. Uh, aantal patiënten die we sowieso nu helpen... in de toekomst nee. misschien nog beter gaan helpen... maar we zouden meer tijd en resources hebben... om deze mensen veel beter te begeleiden. Wat we nu aan het doen zijn is... we behandelen iedereen als digibeet. En we doen niks mee, daarmee gaan de kosten alleen maar omhoog. En daardoor is de toegang tot zorg wat je dus dan terecht blijf je op hebt. Blijf in, in een Catch-22. Ja. En daarnaast, we moeten, we moeten ons realiseren dat de grootste gedeelte van Nederlanders heeft al 30, 40 jaar ervaring met computers. Dus de computers zijn in ons leven gekomen sinds jaren 80, 90. En dus de 80ers van nu waren toen 40ers. Ja. Uh, and, and,
0: uh, het wordt echt hoog de tijd om, om dit uh, te gaan doen. En dan noem je eigenlijk die uh, bureaucratieën... En, en dingen die uh, een belemmering vormen... waardoor het, het er niet van komt... en we eigenlijk alleen maar praten over het probleem... en het niet oplossen. wil ik toch ook even aan je vragen... hoe je kijkt naar die topwetenschapper Hans Klevers. Daarvan werd uh, onlangs bekend dat hij is overgestapt naar farmaceut Roche. Hij wordt daar hoofdonderzoek. En uh, Klevers probeert jarenlang eigenlijk al een medisch bedrijf op te richten. Maar hij raakt verstrikt in een... Web aan regelgeving. Snap jij hem dat hij opstapt hier uit Nederland?
1: Ja, kijk, uh, dit soort mensen zijn uh, buitengewoon intelligent en uh, ik ken de, de persoonlijke verhaal niet, maar uh, zakelijk kan ik me wel voorstellen op het moment dat je ergens niet je vleugels kan uitslaan, dat je ergens naartoe gaat waar het wel kan. Ja. En uh, dat dat dan een hele uh, andere tientje krijgt met, uh, met allerlei vooroordelen en, 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 en uh, over, over uh, vergoeding, et cetera, et cetera. Daar ga ik niet op in. Maar puur uh, als wetenschapper kan ik me wel voorstellen op het moment dat je ergens niet vrij of vrij uh, niet in staat bent om te doen wat je denkt dat je om zou, te ondernemen. Om te ondernemen of ja. ondernemen in onderneming in het geval. Ja, dat je toch gaat zoeken naar andere oplossingen.
0: Ja. Uh, want uh, nou ja, hij werd ook als mogelijke winnaar van, van de Nobelprijs voor de geneeskunde genoemd. Dat is natuurlijk wel diep triest dat we eigenlijk zo iemand kwijtraken. die gewoon een heel uh, goed track record heeft en heel uh, zeer hoog is aangeschreven. Er uh, zitten natuurlijk ook bepaalde gedachten achter waarom dat. Uh, waarom we zo kritisch zijn in Nederland, wil ik het zo over hebben. Maar kan jij zeggen waar jij als ondernemer tegenaan loopt? Overigens goed om te zeggen, je, bent ook, je hebt die witte jas ook nog aan... Ik vind dat ook heel belangrijk. He, je bent en blijft die cardioloog, maar je bent natuurlijk ook ondernemer. Waar loop jij tegenaan?
1: Nou, kijk, ik moet eerlijk bekennen dat ik in Nederland best wel tevreden ben... over hoe dat allemaal loopt. He, natuurlijk, er is geen ideale wereld. En natuurlijk zijn er dagelijkse frustraties. Maar ik kan niet zeggen dat Nederland slecht land is om te ondernemen... ook in de zorg. Maar net noemde je het wel, hè, die bureaucratie. Ja, tuurlijk. Dat, dat is zeker grote belemmering. Ja. En nogmaals, we, we hebben het niet over ideale wereld. Dus dit is een van de problemen in Nederland. En dat frustreert mij, want het is gewoon niet nodig. Want wat ik al zei, we hebben hier slimme mensen... zoals ook de collega die weggaat en Nobelprijs... een enorm verlies voor Nederland. En in plaats van deze mensen laten accelereren... we proberen ze eventjes uh, terug te trekken. En uh, een van de eerste spreuken die ik hoorde in Nederlands was doe even normaal, doe je gek genoeg dus eigenlijk niet het hoofd boven mij veld en dat is nou net jammer dat dat zo diep ingeworteld is dat dat zijn juist de mensen die de hele maatschappij en de wetenschap naar voren trekken, als we allemaal gemiddeld zijn dan blijven we gemiddeld juist moet je de mensen die zich onderscheiden moet je koesteren en dat is iets wat we in Nederland minder goed hebben en bureaucratie Geeft dan nog een schepje bovenop.
0: Ja. Eerder deze week sprak ik de topman van Philips, Frans van Houten. En die vindt eigenlijk dat hele gedoe over. He, die, nou, we gaan niet nu over die apneu-kwestie praten, maar daardoor staat zijn salaris onder druk. En dat was uh, nou ja, onder druk. Hij is gehalveerd uh, in salaris. Maar de VB vindt dat nog niet uh, voldoende. He, dus die vinden dat er meer uh, af moet. De discussie over de beloning was ook voor die apneu, was al een issue uh, in Nederland. En hij zei: vindt het allemaal een beetje over vertrokken dat gedoe over zijn salaris snap jij hem
1: Jazeker. Philips is een beursgenoteerd bedrijf. En over de salaris van de CEO gaan de aandeelhouders... en niet de publieke opinie. En als, die, als iemand waarde creëert... en het bedrijf vindt dat iemand die positie moet uh, invullen... en dat, uh, dat komt ten goede van het bedrijf... dus ook van, uh, van belastingbetaler, et cetera, et cetera... Ik vind dat dat niet een, uh, niet een uh, thema is die uh, zeg maar door de kranten moet uh, besloten worden. Tuurlijk mag men meningen over hebben. En natuurlijk en, en, en mag men iets van vinden. Alleen ik vind dat uh, inderdaad... Uh, wij moeten ons juist focussen... op dingen die uh, ons naar voren trekken... en niet mm. mensen die... Voorlopen proberen terug te trekken.
0: Ja, dat is het sentiment wat we hebben al een tijd uh, in Nederland. Tegelijkertijd zitten daar ook hele goede waarden achter. Hè? Want je wil natuurlijk niet dat er te veel financiële prikkels in een gezondheidssysteem uh, uh, komen. Uh, er is onlangs ook nieuws geweest uh, wat er, RTL Nieuws naar boven heeft gemaakt. Uh, dat er uh, ja, de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten van Divosa spreekt over zorgcowboys. Nou, dat kwam uit voort uit een verhaal van RTL Nieuws. Dat ook criminal veel te makkelijk in het zorgsysteem terechtkomen. Daarom zijn die checks en balances natuurlijk ook wel goed... aan alle kanten die we binnen ons Nederlands systeem hebben. En ook de KNW die is heel kritisch geweest... ook over onderzoeken in de wetenschap. en die zegt, ja je moet rolvast en onafhankelijk altijd betrachten... en niet te commercieel worden.
1: Nou, kijk, ik, 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 ben, ik ben volledig mee eens. Kijk, uh, we hebben in Nederland miljoenen uh, mensen achter de stuur vandaag, maar er zijn een paar honderd die overtredingen plegen. Dus wij gaan niet miljoenen uh, uh, mensen achter de stuur straffen voor een paar honderd uitzonderingen. En in de zorg ik denk dat de uitzonderingen nog minder zijn. Uh, deze discussie heb ik vaak gehad. En ik vind de stigmatiseren van iedereen die iets wil veranderen in de zorg, dat hij meteen ondernemer is en daardoor cowboy is, vind ik echt iets te kort door de bocht. En wat, wat ik hier zou Zeggen is: uh, ik vind dat we ook redelijk hypocriet hiermee bezig zijn. Want wij hebben geen afspraken met elkaar gemaakt wat wel mag en wat niet mag. Pas op het moment dat we afspraken met elkaar maken wat wel mag, wat niet mag, dan kan je praten over dit soort Excessen. En die moet je uiteraard sanctioneren. Maar je kan niet iedereen die zich bezighoudt... met verbeteren van de zorg en waardecreatie... Uh, en dat je die meteen in het wakje uh, uh, van cowboys zet.
0: Ja, want het is echt een beetje een vies woord geworden natuurlijk in Nederland... als je probeert oplossingen te bedenken voor de zorg... terwijl we aan alle kanten zien... De, 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 het bedrag is gigantisch wat erin omgaat... en we kunnen niet eens de IC-capaciteit tijdens
1: corona op peil houden... Absoluut en er zijn excessen. Daar ben ik mee eens en die maken het gewoon voor iedereen moeilijker. Maar ik vind dat dat stigmatiseren en alles gelijk trekken is niet de juiste oplossing. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de medische wereld. Morgen praat ik nog met Armand Gierbes. Hij is hoofd van de IC van het VUMC in Amsterdam. En ik ga met hem praten over de problemen in de sector... die door corona alleen maar erger zijn geworden. Ook voor de toekomst. En hij heeft een heel duidelijke visie waar het heen moet. Mijn gast vandaag is Igor Tuleski. Hij is cardioloog en oprichter van Cardiologie Centra Nederland. Je hebt net beschreven ook hoe... Ja, eigenlijk ondernemen in de zorg een vies woord is geworden. Is dat wezenlijk anders in het buitenland? Want je bent ook jouw concept in het buitenland aan het uitrollen. Wil echt een exportproduct uh, daarvan maken. Dus je ziet ook hoe het daar gaat.
1: Nou ja, kijk, je ziet dat in heel veel landen die het minder breed hebben dan Nederland, uh, de toegang tot zorg is een. Een uitdaging. Uh, dat betekent dat uh, geld nodig is om te investeren in het stelsel en die uh, regeringen hebben dat niet. Dus ze verwelkomen investeerders en uh, partijen die in staat zijn om de zorg te verbeteren.
0: Ja, en dat is natuurlijk een totaal andere situatie die ze daar uh, hebben. En je zei eerder al, bij ons is het eigenlijk gewoon heel goed uh, is die zorg geregeld. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja het gaat toch eigenlijk uh, uh, een beetje aan de ene kant piept en kraakt het. Maar aan de andere kant, als je het internationaal vergelijkt, hebben we het eigenlijk hartstikke goed. Dus waarom hebben we al die ondernemers nodig?
1: Oh ja, ik zou iedereen die klaagt over het Nederlandse zorgstelsel... uitnodigen om uh, ergens naar buitenland te gaan. Dan ja. zie je pas hoe goed ons stelsel is. Dus daar gaat het niet om. Het gaat om hoe duurzaam is dit stelsel. En hoe houden wij de solidariteit overeind. En je kan veel beter iets omvormen in een tijd dat je het goed hebt... dan in crisis. Want in crisis ga je hele slechte besluiten te nemen om crisis te beslechten. Dat is, je hebt niet tijd om te denken en te plannen... terwijl we het nu zo goed hebben. Juist, dat is mijn pleidooi om nu het stelsel te durven veranderen. Alleen de incentive om iets te veranderen... in een stelsel die zo goed gaat, is vrij laag. En dat ja. is een...
0: Dan komen we op de marktwerking, want daar zit je al de hele tijd om te broeden. Ik hoor het, eh, marktwerking moest er uiteindelijk voor zorgen... dat we een betere toegankelijkheid eh, zouden krijgen van de zorg. Hogere kwaliteit, solidariteit, dat punt noemde je ja al. Beheersing eh, van de kosten. Als je dan kijkt eh, hoe we dat nu doen, dan ben je daar zeer kritisch op. Dat bereiken we niet. Onvoldoende.
1: Ik, ik vind dat marktwerking in de zorg... en de zorg een hele sterke politieke connotatie heeft gekregen in Nederland. Ik vind dat als je van marktwerking bent... dan ben je gewoon uh, ergens in het spectrum van het uh, politieke spectrum. En als je tegen bent, dan zit je ergens anders. En dat is niet de juiste benadering. Uh, ik vind marktwerking in de zorg ook een soort uh, misnommer, Want er, wij hebben nooit echt marktwerking gehad. Want wij hebben altijd te maken met budgetten... met prijzen die worden bepaald door de, door de, door de uh, VWS. Uh, dus echt de marktwerking is nooit sprake van geweest. En ik ben ook volledig eens... dat hele zorgstelsel is niet geschikt voor marktwerking. Zeker niet een land, sociaal land... en een rijk land zoals Nederland. Maar sommige facetten van de zorg... is zeker geschikt voor marktwerking. Welke dan? Welke dan? Nou, kijk even naar alles wat elektrisch... Is. Dus uh, planbare zorg is volstrekt geschikt voor marktwerking. Want Dat betekent dat je betere toegangstijden krijgt... lagere prijzen en meer aanbod. Uh, en lagere prijzen is gewoon iets wat je wil hebben. Wat niet geschikt zijn de zaken waar bijvoorbeeld naar nou, IC... bijvoorbeeld uh, um, sommige de onderdelen van, uh, van kankerverzorging, uh, uh, psychiatrie. En daar moeten we echt een goed met elkaar over nadenken. Wat is de beste stelsel? Om de stelsel die we nu jaren geïnvesteerd hebben hebben, volledig overboord boord te gooien, terug te gaan naar waar we waren of iets anders. Dat is, is echt, niet zo slim. We hebben veel van geleerd. Ja. En we moeten inderdaad de politieke bril eraf halen. Moeten We echt kijken met goed te rekenen en experts om te kijken welke delen van de zorg zijn geschikt voor maakwerking. Mm -hmm. Die moet je vooral ook zo laten. En delen waar heel veel excessen zijn, waar cowboys zitten, et cetera, et cetera, daar moeten we misschien nadenken. En op andere manier dat regent.
0: Maar als ik dan even kijk naar de, naar de huidige situatie. één, je zegt het is te politiek geworden. Um, is het ook te veel gepolder geworden?
1: Ja, zeker. Kijk, Als je nu ziet dat wij, dat, het, dat, dat de, de, de zaken die uh, landelijk zijn mislukt... nu gaan we ze regionaal weer neerzetten. Op dezelfde manier alleen maar regionaal. En voor heel uh, kijk uh, heel veel besluiten worden te traag genomen... waar we wel goed in zijn op het moment dat we besluiten hebben genomen... om die goed uit te voeren. Ja. Alleen, we hebben wel bepaalde noodzak tot een efficiëntere en, 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 en misschien gedurfde besluitvorming.
0: En waar ik dan zo bang voor ben, uh, Igor... als we kijken ook naar de huidige situatie al... Uh, dan zie je nu bepaalde partijen opstaan, privé-klinieken... die makkelijke operaties, bijvoorbeeld de knieën... we kennen ze allemaal, hè, die bepaalde klinieken die daarop opereren. Volgens mij werk jij ook met een van die klinieken uh, uh, samen op andere uh, uh, terreinen... Dat is natuurlijk heel makkelijk uh, geld verdienen. Want dan doe je heel makkelijk gewoon een knieoperatie... ga je heel veel geld oppakken. En uiteindelijk die complexe problemen... die hele shit komt bij de ziekenhuizen te liggen. En die lopen gewoon helemaal vast in het financiële moeras. En hoe ga je dat nou uh, uh, tegengaan met wat jij nu schetst? Want ik ben bang dat het alleen maar erger wordt.
1: Nou, hele goede vraag. Uh, kijk, je moet wel... Uh, ik denk dat je, dat je um, uh, goed... Nogmaals, we hebben nu inmiddels al 15 jaar ervaring met dit stelsel. En we hebben heel veel geleerd. We weten wat echt goed werkt, wat niet goed werkt. En zelfs klinieken die uh, alleen maar knieën doen, zijn ook nodig. Want dat betekent dat op één plek uh, hoge volume kan draaien. En hoge volume is garantie voor goede kwaliteit en mm -hmm. lagere prijs.
0: Maar hoe zorg je dat, dat, uh, uh, dat ook de mensen die de complexe zorg doen... Uh, ja. Daar ook van prof Want dat is natuurlijk het grote dilemma. Nee, maar dat is,
1: dat, kijk, ik, ik denk dat, dat één is dat de consumptie van zorg in Nederland... wordt ook af en toe zo geschilderd dat mensen voor de lol gaan naar de dokter. Dat is dus niet zo. Je gaat geen knieoperatie doen of, of hartklepoperatie. Dus, en wij zijn heel goed in Nederland dat wij op bijna postcode kunnen voorspellen... wat, wat gaat gebeuren wat nodig is. En juist om de ziekenhuizen die hoogcomplexe zorg leveren genoeg geld over te laten voor, om te doen wat ze, waar ze goed in zijn... en wat ze nodig hebben, moet je juist dit soort ingrijpen... die je goedkoper en efficiënter kan doen... moet je misschien voor lagere prijs ergens anders uitbesteden besteden. Dus dat is een herverdeling en dat is weer dat hele te weghalen... waar je partijen die in staat zijn om zorg efficiënter en mm -hmm. beter te leveren... voor lagere prijs, die moet je laten kunnen opschalen. Maar
0: je, je, bent, je vindt dus wel dat dat soort partijen nu eigenlijk te veel... Geld pakken voor een hele makkelijke behandeling. Terwijl die uh, complexe zorg in ziekenhuizen. Want dit is natuurlijk ook een beetje jouw eigen uh, business. Hè? Dus hoe zorgen we dat jij met heel. Uh, nou ja, met dat, met, met dat makkelijk opschalen. dat jij. dat er niet te veel van ons zorgbudget naar jou gaat.
1: En kijk, als je de Nederlandse stelsel goed kent. Hè, voor elke uh, ingreep en elke behandeling. en diagnose. hebben we een bepaalde prijs van tevoren afgesproken in Nederland. en daarna wordt het opnieuw onderhandeld met de zorgverzekeraars. Dus het is niet zo dat deze partijen. kunnen zelf de prijs. Uh, 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 nee,
0: dat snap ik. Maar het effect nu is dat uh, diegenen die de knieoperaties yeah. doen... Die houden veel makkelijker veel geld over. En het, die, die, die makkelijke knieoperatie kan het ziekenhuis nou niet meer doen. Dus die hebben alleen maar die shitzooi... die ze, sorry voor mijn woorden,
1: Heel goed. moeten opruimen.
0: Nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk wel iets nee, waar je dan is, over na nee, moet maar, denken de,
1: ook. Nee, maar kijk, ik, ik vind dat als we, als we praten over feiten... dan moet je ons houden bij de feiten. Dus ik zou zeggen, als een ziekenhuis deze operatie... beter, efficiënter en goedkoper kan uitvoeren dan die andere... Mm -hmm. die zou niet die zou juist moet ingekocht worden. Dus dat is de rol van de zorgverzekeraars in dit stelsel... is om juist deze keuzes te maken. Dus als je ziet dat een partij nutteloos ingrijpen doet voor heel veel geld... die moet je vooral niet contracteren. En als een ziekenhuis in staat is om deze knieoperaties... beter, goedkoper uh, uh, mm -hmm. en efficiënt uit te voeren... dan zouden zij contractief worden, zouden ze niks verliezen.
0: Ja, ik denk niet dat, dat het nutteloos is wat die, die, die privéklinieken doen. Alleen, zij kunnen nu heel makkelijk dat geld uit de markt trekken... Uh, met een soort herhaals. Schaalbaar verhaal, terwijl de ziekenhuizen, ja, die laat je steeds meer die complexe zorg hebben. Want ik bedoel, met jouw systeem ook kunnen mensen steeds meer zorg op afstand. Nou ja, dat is allemaal veel betaalbaarder en schaalbaarder. Hoe zorg je dat die ziekenhuizen niet met al die rotzooi overblijven voor heel weinig geld? Want dat, dat is natuurlijk ook wat je niet wil.
1: Nee, dat, daar ben ik helemaal een beetje eens. Maar kijk, ten eerste, ik denk dat wij ook de... ik kan echt alle ziekenhuizen of Ikea-ziekenhuizen... moeten ook nadenken over de profielen die zij, eh, die zij moeten kiezen in de toekomst. Want sommige zaken gaan uit het ziekenhuis eenmaal. Want dat is voor ons allemaal beter. Want als je juist de solidariteit wil behouden... en de betaalbaarheid van de zorg wil overeind houden... moet je juist kiezen voor de beste, mm -hmm. meest efficiënte... en meest betaalbare manier om zorg te leveren. En soms kan het zo zijn dat het uit het ziekenhuis is.
0: Uh, misschien is het mooi om hier een kettingvraag bij te stellen naar mijn gast vanmorgen. Dat is Amang Geerbes. Hij is IC-baas bij het VUMC. En uh, nou ja, hij vindt in ieder geval dat de zorgverzekeraars... een veel te grote rol hebben gekregen. Ben je het met me eens trouwens?
1: Um, ja, hangt een beetje. In, in sommige gevallen van mij mag het nog meer. Maar uh, in andere gevallen minder. Dus dat, dat is weer ook precies een, wat je net een uh, zei. Ja.
0: Wat zou je hem willen vragen?
1: Ik zou een man vragen, uh, uh, voor corona uh, hoorde ik vaak dat uh, wachtlijsten voor cardiocirurgie bijvoorbeeld uh, worden uh, juist gestu uh, gestuurd door uh, tekort aan IC capaciteit. Dus IC leek, leek een bottleneck te zijn ook voor de coronacrisis en tijdens de coronacrisis was helemaal geëxplodeerd. Uh, en natuurlijk uh, zijn daar hele goede redenen voor. Maar wat mij eigenlijk boeit is dat ik uh, wel zie dat in landen waar IC-klinieken for-profit of non-profit zijn, in beide gevallen zijn er landen die meer dan genoeg capaciteit hebben uh, om de IC-vraag uh, uh, te beantwoorden. Dus mijn vraag aan haar man is, hoe zorgen wij in Nederland uh, dat wij genoeg betaalbare IC-klinieken uh, uh, capaciteit krijgen. En dat is dus niet de vraag van is het for-profit of non-profit, het is iets anders.
0: Dat ga ik hem zeker uh, vragen, maar zou je met uh, toch ook hier de planbare zorg op kunnen loslaten? Waar jij eerder uh, over schreef dat we dus op die manier ook de IC-capaciteit ja, in goed. crisistijd kunnen, beter kunnen sturen?
1: Ik denk dat IC-complexiteit is, is, is heel hoog. En ik denk dat een man dat best kan beantwoorden. Maar ik denk dat daar ook een stukje logistiek verbetering... en, en, en goed, beter nadenken. En daar zijn goede voorbeelden hoor. Dus Amsterdam MC is goed onderweg met dit soort oplossingen. Dus ik geloof dat Armand man daar echt een hele goede visie over heeft.
0: Ik wilde je heel erg danken voor jouw inzicht... en meer het ondernemersperspectief erbij te hebben. Igor Tulevski, cardioloog en oprichter van Cardiologie Centra Nederland... wat steeds meer als een exportproduct gemaakt wordt. En volgens mij wil je het grootste cardiologieplatform ter wereld... uiteindelijk neerzetten. Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt BNR's Big Five terug in onze podcast. Ga naar onze BNR-app of wat voor favoriete podcast dan ook. Ik wens je een mooie dag.